0: En ting, som jeg faktisk synes er ret vigtigt, det er det største beløb, man kommer til at formidle i hele sit liv, som er ens pension. Spørgsmålet er så altså bare, hvordan man finder noget, som, som gør mindst mulig skade. For jeg tror, at om, at jeg kan lave en pensionsopsparing som redder verden, øh, har jeg svært ved. Øh, men jeg kan måske prøve at have en pension, som jeg ikke mener at aktivt gør verden til et værre sted at være. Hvis der er noget, jeg har erfaret, under det her, så er det da også, hvor, hvor mega, mega svært at udgive ude der er, hvor mange ressourcer det tager. Men samtidig, så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at at reformere så omfattende systemer, øh, synes jeg aldrig er den individuelle lød mod ansvar.
1: Emma Holden er feministisk aktivist og politisk rådgiver hos Kvinderådet. Hun har et klart ønske om, hvordan hendes pension skal investeres. Og særligt, hvad den ikke skal investeres i, Og det er der en god grund til. Vores pensionsopsparing har stor betydning for, hvordan verden omkring os ser ud og hvordan den former sig i fremtiden. Din og mine pensionspenge bliver nemlig til rigtig mange penge gennem de år vi arbejder. Og de penge bliver af pensionsselskaber og kapitalforvaltere, investeret i virksomheder og fonde rundt om i verden som altså opbygger kapital og dermed får magt til at bestemme, hvor og hvordan vores verden den udvikler sig. For eksempel så kan pensionsselskaber lægge pres på de virksomheder, de investerer i, fordi de typisk sidder med i deres bestyrelser eller lignende. Og på den måde så kan pensionskasserne altså påvirke virksomhederne til at ændre adfærd. Men du og jeg og alle andre pensionsopsparere, vi kan tage del i den her magt, ved at påvirke hvordan vores pension den investeres, og på den måde så kan vi også have en lille indflydelse på hvordan verden den former sig. EU har i år præsenteret første del af et nyt klassificeringssystem for bæredygtig og ansvarlig investering, som skal gøre det nemmere at gennemskue, hvordan vores pension bliver investeret. Men vil det også sikre, at pensionsselskaberne faktisk investerer bæredygtigt og etisk, og ikke krænker hverken menneskerettighed eller miljø? Det prøver jeg at finde ud af i det her afsnit af Fros. Og så snakker jeg med Emma Holden om potentialet og faldgrupperne ved pensionsopsparing. Og hendes egen kamp for at få en pensionsopsparing, som hun kan stå inden for. Okay. Det ligner, den står, ikke? Er det? Jo, det føles jo. fint. Perfekt. Men skal vi ikke bare prøve?
0: Lad os gå i gang. Mit navn er Emma Holten, og jeg arbejder som feministisk aktivist og politisk konsulent i Kvinderådet, og jeg er ikke ekspert i pension, men jeg har en.
1: <laughs> Emma har den seneste tid både fagligt og personligt beskæftiget sig med betydningen af økonomiske systemer, og har blandt andet holdt en række oplæg om feministisk økonomi. Da jeg skrev til dig for sådan et halvt års tid siden, og gerne ville have dig med i det her program, så virkede du ret meget op og køre over pension, og du skrev, at du havde været meget optaget af det. <laughs> Hvordan, hvordan kan det være?
0: Jamen, altså, jeg tror, at øh, det er min oplevelse, at vi lever ligesom, i selvfølgelig en tid, hvor rigtig rigtig mange mennesker øh, er bekymrede for vores miljø og for økonomisk ulighed og for, der er ligesom er en ret stor sådan, politisk bevidsthed oplever jeg, i hvert fald i min egen generation. Og det jeg kan mærke, synes jeg, er at det tager ligesom, udtryk i særligt i vores forbrugsmønstre. Altså at fordi, at man måske føler, at det måske ikke lige er de politikere, der har magten, som man ville ønske havde magten, eller fordi man føler sig en afmagt over for de her store udfordringer, vi står over for, særligt i forbindelse med klima og miljø, så tænker man ligesom, okay, men så, så køber jeg en, øh, en drikkedunk i stedet for at købe en flaske vand, og så køber jeg en bæredygtig bil, eller så sorterer jeg mit skrald eller sådan noget. Og de ting er selvfølgelig mega, mega gode, og det skal man bare gøre, hvis man synes, det er rigtig vigtigt, men... Det er jo virkelig en dråbe i havet, i forhold til de sådan monumentale, systemiske ting, jeg synes, vi står overfor i forhold til, hvis vi skal løfte den her klimaopgave. Øhm, men en ting, som jeg faktisk synes er ret vigtigt, det er at det største beløb, man kommer til at formidle i hele sit liv, som er ens pension. På intet tidspunkt, medmindre du selvfølgelig er meget, meget velhævende, kommer du til at kunne købe noget, der er så dyrt, som den ekstreme mængde penge, du lægger ind i en pension hele dit liv. Så derfor så tænkte jeg, okay, hvis man virkelig gerne vil have et godt systemisk aftryk i sit liv, så skal man prøve at se, hvor ender alle mine pensionspenge henne. Og jeg gjorde så sådan en, en sådan ret stor indsats, da jeg fik tilbudt nogle forskellige pensioner på mit gamle arbejde. Mm. Øhm, og de havde ligesom en aftale og jeg under, med, med en... Øh, men en bank, og jeg undersøgte ligesom det, de aftaler, som den bank havde, og fandt det, som jeg tænkte, okay, det her, det er ligesom det, jeg kan stå indenfor. Og så puttede jeg mine penge der, og så tænkte jeg, dejligt nu, er der styr på det her, min pension. Var det skønt, nu, nu, det er noget, jeg stoler på, pengene er, hvor de skal være. Og så skiftede jeg job.
1: Hmm. Og hvad skete der så?
0: <laughs> Jamen, i min utrolige naivitet, så troede jeg jo ligesom, at når man havde startet en pension, så havde man startet en pension. Så enkelt er det ikke. Så starter jeg ligesom på et nyt job, og det job, jeg starter på, har øh, ikke nogen firmaaftale, og jeg bliver pludselig ringet op af et helt andet pensionsfirma, end dem, jeg troede, jeg havde en aftale med. Og, siger, og de siger ligesom, at de har forvaltet min gamle pension, og den kan jeg ikke fortsætte med på samme forhold, som jeg har haft indtil videre. Det bliver i hvert fald meget dyrere. Så nu skal jeg pludselig starte en ny pension. Ikke nok med, at det er besværligt sig selv. Det kan faktisk også risikere at flytte min pensionsalder op. Fordi at okay. pensionsalderen, man har, den starter åbenbart ved den, ved den lovmæssige tidspunkt, hvor pensionsalder var sat, da man startede den. Så hvis du starter en helt ny konto, så flytter det sig til der, hvor, der, hvor altså, det, her, det er virkelig tro meget det er en djungle. Jeg kunne sætte mig ned og tude over, hvor kompliceret det har været. Øhm, så, så skal man flytte det, øh, og så kan det være, at man faktisk kan gå på pension senere, end man troede. Og det er gået op for mig. At vi i en vis grad har et pensionssystem, som ikke rigtig egner sig til, at man skifter job så mange gange i sit liv, som jeg regner med, at jeg kommer til.
1: Det seneste år har Emma på første hånd oplevet, hvor indviklet det danske pensionssystem kan være. Og særligt, når man som hende insisterer på at forstå, hvad der sker med de opsparede pensionskroner. I Danmark har vi som et af de eneste steder i verden et pensionssystem, der er knyttet til vores arbejde, typisk via en overenskomst. Det giver tryghed, fordi ens arbejdsgiver så står for alt det med pension. Til gengæld, så bliver det svært at bestemme, hvordan ens penge investeres. På den anden side, hvis der ikke er en pensionsordning knyttet ens arbejdsplads, så skal man selv ud og finde et pensionsselskab, man vil sætte sin opsparing hos. Og hvad skal man så gå efter? Men først et andet tip. Når man som Emma forventer at have skiftet job mange gange i sit liv, eller hvis man allerede har haft mange forskellige ansættelser, det gælder også ufaglærte jobs og studiejobs, så er det en god idé at gå ind på pensionsinfo.dk og tjekke, om man har pensionsopsparing hos mange forskellige selskaber. Fordi hvis du har det, så risikerer du, at pengene de bliver spist op af gebyr. Du skal i stedet vælge en, eller i hvert fald få steder, hvor du samler dine pensionspenge. Det plejer der at være en knap til på de fleste pensionskassers hjemmesider. Hvordan ville du gerne have dine pensionspenge
0: til at være? Jamen, altså, jeg er ret optaget af både, at der bliver investeret øh, bæredygtigt, øh, men også, at der bliver taget hensyn til andre forhold, altså gode arbejdsforhold, ligestilling. Jeg synes også, der skal være en social bevidsthed med det, jeg investerer i. Og så er jeg også ret opmærksom på, hvordan de snakker om vækst. De konti, som jeg kigger på. Fordi at jeg synes, at en af de ting, som ligesom er indbygget i pensionen, som jeg tror er en udfordring for os going forward, ligesom, det er, at den er prædikeret på, at økonomien vokser. Og jeg og en masse mennesker, som er meget klogere end mig, siger, at der er en vis modsætningsforhold i den her evige vækst og i bæredygtighed. Så jeg er også altid opmærksom på dem, som, som ikke har alt for meget fokus på, at der skal være et superhøjt afkast. Ja. Øh, men at jeg forhåbentlig bare ikke mister pengene. Det er ligesom mit primære ambition. Og spørgsmålet er så bare, hvordan man finder noget, som, som gør mindst mulig skade. For jeg tror... Forudsætningen om, at jeg kan lave en pensionsopsparing, som redder verden, har jeg svært ved at forestille mig. Men jeg kan måske prøve at have en pension, som jeg ikke mener, at aktivt gør verden til et værre sted at være. Det tror jeg ligesom, er der, jeg har sat mit ambitionsniveau, må jeg sige.
1: En pensionsopsparing, der gør mindst mulig skade. Det kan faktisk i sig selv være ret svært at få. Både fordi der kan være stor forskel på, hvad det vil sige at gøre verden til et værre sted, og fordi investeringer ikke er entydigt dårlige, men både har et positivt og negativt aftryk. På Danwatch holder vi løbende øje med de danske pensionskassers investeringer. Vi ser investeringer, som er uetiske, har konsekvenser for klima og miljø, eller simpelthen understøtter krænkelser af menneskerettighederne. Et eksempel er, at danske pensionskasser investerer flere hundrede millioner i fødevarevirksomheder, som køber soja fra områder i Brasilien, hvor regnskov og anden vigtig natur ryddes, for at gøre plads til landbrug. Det vil sige, at der faktisk er forbindelse mellem vores pensionspenge og både afskovning og fordrivelse af oprindelige folk i Amazonas. Men som pensionsopsparer, så er det vildt svært at gennemskue de mange forbindelser. Særligt fordi, at de her fødevarevirksomheder, som pensionskasserne investerer i, de også sætter positivt aftryk, f.eks. For i forhold til fødevaresikkerhed. Man kan altså ikke sige, at bare fordi en pensionskasse har penge i den her fødevarevirksomhed, så er det dårligt. Og det gør det kun sværere at holde styr på sin pension. Og så findes der endnu ikke nogen samlet målestok for, hvad en bæredygtig investering er. Men nu kommer EU så faktisk med et lovpligtigt klassificeringssystem, som de kalder en taksonomi for bæredygtige investeringer. Og den her taxonomi, den skal være rettesnor for både pensionskasser, kapitalforvaltere og også mini pensionsopspare. For at forstå den nye EU-lovgivning, så har jeg talt med Pelle Pedersen, der er tidligere chef for CSR hos pensionskassen PKA. Og han ved rigtig meget om bæredygtig investering. Det er Pelle. Hej Pelle, det er MI fra Danwatch. Har du øh, tid nu her? Det, Han vil også prøve at forklare mig, hvorfor det er så svært at gennemskue pensionskassernes bæredygtige investeringer.
2: Hvis man kigger på tværs af de øh, politikker, der er lavet hos pensionskasser og hos kapitalforvaltere, øh, øh, så varierer længden enormt meget, og øh, dybden varierer også enormt meget. Det, der har været udfordringen i min optik, det er, hvis du ligesom at en øh, total cheese metafor, jamen der er det her store bjerg. Vi vil alle sammen gerne op på toppen. Øh, af, af bæredygtig investering, men vi har alle sammen ligesom klimet og bestillet det her bjerg fra 1000 forskellige vinkler. Mm. Øhm, hvilket gør det endnu sværere for en helt normal pension, som sparer, i den altså selv for mig selv. <laughs> altså jeg har arbejdet i det her siden 2012, Jeg skulle mm. gennemskue, hvad egentlig op og ned, øhm, og, og der, der har det været, været meget sværere når alle har deres egen modeller, deres egen måde at integrere bæredygtighed på og ESG på, deres egen måde at rapportere på. Mm. Så der har været enormt meget, synes jeg, cherrypicking,
1: fordi der ikke er været af den her precentus. Det, der gør det rigtig besværligt at gennemskue, hvilke aftryk vores pensionsopsparing sætter på omverdenen, det er, at der ikke findes nogen samlede kriterier eller målestok for, hvad bæredygtig og ansvarlig investering er. Der har ifølge Pelle foregået rigtig meget cherrypicking, hvor pensionskasserne har valgt den rapportering eller screeningsmodel, der får lige netop deres investeringer til at fremstå mest muligt bæredygtige, uden det nødvendigvis er det. Det kan resultere i, at investeringer ser bedre ud, end de reelt er. Og det gør det også stort set umuligt at sammenligne de forskellige pensionskassers grad af bæredygtighed. Men det problem, det skal den her nye EU-lov altså gøre op med. Det her klassificeringssystem, som jeg nævnte tidligere. Forhåbentlig begynder at komme en større konsensus omkring, hvad det vil
2: sige at investere bæredygtigt. Og der begynder at komme et større sammenligningsgrundlag blandt de forskellige aktører. Både på øh, pensionsniveau, men i høj grad også på kapitalforvaltningsniveau. Så det kan være med til at helt konkret øh, øh, accelerere den her race to the top hvor øh, alle gerne vil gøre det mere og mere bæredygtigt.
1: Pille mener, at man med det her EU-tiltag begynder at se en større enighed om, hvad det vil sige at investere bæredygtigt og ansvarligt. og at der med EU's klassificeringssystem vil komme et bedre sammenligningsgrundlag for de forskellige bæredygtige investeringer. Men han tror til gengæld ikke, at vi kommer udenom problemet med cherrypicking. Trods forhåbningerne ser det faktisk lige nu ud til, at tiltaget det giver bagslag, han fortæller nemlig, at flere pensionskasser, banker og andre kapitalforvaltere de er ekstra tilbageholdende med at kalde deres investeringer bæredygtige og socialansvarlige. Simpelthen af frygt for, at deres investeringer ikke passer ind med de kriterier og rapporteringskrav, som stadig er under udarbejdelse i EU. Fordi vi befinder os i det her limbo, hvor noget af lovgivningen er trådt i kraft i år, men man ikke kender hele omfanget af loven endnu, så er det paradoksalt nok lige nu blevet endnu sværere at om vores pensioner er bæredygtige eller ej. Og sådan kommer det måske til at være, indtil lovgivningen er på plads, hvor det så forhåbentlig bliver bedre. I hvert fald bliver det nok nemmere for os herhjemme at vide, hvornår pensionskasserne ikke lever op til deres bæredygtighedsløfter. For som medlem af EU, så er det de danske myndigheder, der skal sørge for, at de danske pensionskasser og kapitalforvaltere de overholder den nye EU-lovgivning. Derfor kommer finanstilsynet til at se pensionsinvesteringerne i sømne. Lige nu er man i EU ved at behandle anden del af tiltaget, som forventes at ligge klar i starten af 2022. Og her indgår der blandt andet en række krav til hvordan investorer de skal håndtere den negative indflydelse af bæredygtige investeringer.
2: Det, der har været historisk, er, at alle gode og siger, hey, vi har i en vindmøllepark, se hvor flot, der grøn den er. Mm. Men man har ikke tænkt på, man har ikke ligesom rapporteret på, jamen, vi kan ikke genanvende møllerne. så altså, man har været rigtig god for til at fortælle om alt det positive, ens investering gør, ikke? Mm. men hvad med det negative? Mm. Og der kommer til at være, i henhold til den her SFDR-lovgivning, kommer der til at være øh, 22 mandatory øh, metrics, man skal rapportere på, og 16 fri uh, Og det er der, hvor det bliver rigtig interessant. Okay. Uh, fordi så skal du sidde som investor og kigge på, hvor, når du investerer, har du overvejet, hvordan investering påvirker uh, forskellige bæredygtighedsfaktorer negativt. Det er
1: interessant. Selvom EU's nye klassificering for bæredygtige og ansvarlige investeringer lige nu har gjort billedet mere mudret, så ser det altså ud til, at der på sigt vil være bedre mulighed for at skelne mellem de forskellige pensionskassers grad af bæredygtighed, og at der altså også vil blive ført tilsyn med det. Og særligt myndighedsansvaret er vigtigt, når der skal rykkes på klimadagsordnen. Men netop fordi pensionskasserne råder over så mange penge og er medlemsdrevet, så er der et potentiale til at rykke på den bæredygtige og sociale dagsorden her, jeg spørger, Emma Holden om, hvad det kræver indfri potentialet.
0: Jeg tror i hvert fald, at øh, der er noget at gøre der, og jeg oplever ofte, at det er tit tænker på, og det gælder også mig selv, at i min generation af feminismen, øh, har vi ikke så meget fokus på, at, hvad skal man sige. Tage plads i organisatoriske kontekster. Altså det handler meget om ligesom aktivisme, og det handler meget om, hvordan vi bruger aktivisme på sociale medier og vidensdeling og sådan noget. De ting er jo mega, mega vigtige. Det er ikke det. Jeg tror virkelig, at, at der er der meget, vi kunne gøre også i pensionskasserne med at organisere os bedre der, og blive engageret i det. Men hvis der er noget, jeg har erfaret øh, under det her, så er det da også, hvor, hvor mega, mega svært at udigennem det er, hvor mange ressourcer det tager. Mm. Øhm, og hvor at de mennesker, som har mange penge, som gerne vil have, at der skal investeres, de har altid flere ressourcer til at køre deres dagsordenen. Øhm, men så, som man sagde i 70'erne, der er jo flere også. Øhm, men samtidig så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at at reformere så omfattende systemer, øh, synes jeg aldrig er den individuelle løn ansvar. Altså ansvaret ligger hos de mennesker, som har allermest magt. Jeg synes primært da, at det burde ligge et politisk sted at sige sådan, selvfølgelig skal ingen danskers penge inde i investeringer i krig. Altså det, det bør ikke være op til mig, Ligesom det heller ikke bør op til mig, at om det her køber er lavet af slaver, eller sådan, det, det det bør der være styr på.
1: Selvom det kan være svært at gennemskue pensionskassernes systemer, så kan man altså påvirke, hvad der investeres i, ved at engagere sig og deltage aktivt i eksempelvis generalforsamlinger i sin pensionskasse. Der er klart et forandringspotentiale her, mener Emma. Men hun mener også, at det grundlæggende er et politisk ansvar at sikre, at vores pensionspenge ikke ender i krig eller understøtter menneskerettighedskrænkelser. Særligt den grønne klimadagsorden er i fokus hos pensionskasserne. Og det er også den, som EU's klassificeringssystem hjælper på vej. Men hvis man eksempelvis gerne vil støtte en lighedsdagsorden med sin pension, så kan det blive rigtig svært. For her opstår der ifølge Emma helt andre udfordringer.
0: Men jeg tror endnu mere end det, og måske særligt, når vi kigger på investeringer, som er lavet i det globale syd, som rigtig, rigtig mange pensionsinvesteringer jo gør, så er der jo også det her, det her grundlæggende problem af, at hvis du gerne vil støtte feministiske dagsordner, ligestilling, ytringsfrihed, øh, demokrati, uddannelse, øh, så kræver det jo, at du flytter noget magt fra nord til syd, simpelthen til noget beslutningsmagt over pengene. Så det vil sige, at du ikke bare er ligesom den her store pater Noster, der kommer ind med alle dine velgørende penge, men hvis det rent faktisk skal være feministisk, så skal du også gå ind i en, i en kritik af øh, den historiske magtulighed, der har været mellem det globale nord og det globale syd. Mm. Og det tror jeg ikke, der er mange pensionsfonde, som synes er sådan vildt spændende eller rart at skulle gøre, fordi de har jo mange, som ønsker det her store afkast, Øhm, og det tager selvfølgelig en bid af afkastet, hvis du skal afgive magt, øhm, og hvis du skal lave måske nogle investeringer, som, hvor der lander nogle penge i syd, i stedet for at lande nogle penge i nord, som måske ville være den ægte magtafgivelse, så fjerner det jo pensionsarbejden jo sin berettigelse, fordi mm. at væksten jo skal tilgå de mennesker, der sidder i Norden. Og, og jeg tror, at det tror jeg virkelig sådan er, er den sande udfordring i forhold til til pensionsopsparing også, hvis man er sådan en en politisk bevidst borger, som er bekymret for, hvordan uligheden i verden ser ud, og hvordan den rammer utroligt skævt. Det er, at der er simpelthen meget lidt vej ud. Det er sådan her, hele hele systemet er konstrueret.
1: Du sagde sagde tidligere, at du ikke tror på, at du kan ændre verden med din pensionsopsparing. Hvad skal så være motivation, hvis man, ligesom, hvis man hvis man skal gå ind og sætte gang i hele det her? Den her proces, som du har været i, som har været, lyder det til virkelig energikrævende og, <laughs>
0: og ikke er slutte endnu. Altså, ja. altså, hvad er motivationen så? Motivationen er ikke at gøre skade. Altså, det tror jeg helt klart er motivationen. Øhm, det er en stor bekymring for mig, hvis min... Øh, Penge ender med at bombe palæstinenser, øh, fordrive en, en, en oprindelig befolkninger, øh, blive brugt til våben, til olie. Altså, der er jo helt klart, det her det er jo ikke et, et sort og hvidt, der er jo helt klart noget, der er under en Altså, der, der er jo en hierarki her. Mm. Øhm, og, og derfor så tænker jeg, at det jeg prøver at sige, det er, hvordan, hvad er det bedst mulige, jeg kan gøre inden for det her system? Øhm, og det er jo selvfølgelig også det, man gør, når man... Øh, køber en vandflaske i stedet for en flaske vand, hver gang man er tørstig. Øhm, men, men det her er her bare på en meget større skala. Så når jeg tænker over, at, hvad sparer man op i løbet af sin pensionstid? Nogle millioner, måske en million, eller sådan noget, måske lidt mindre. Øhm, det er det største beløb, jeg kommer til at formidle hele mit liv. Øh, det, altså I forhold til øh, hverdagskøb, det kommer aldrig til at løbe op i det tal. Øhm, så, så jeg føler, der er et stærkt instrument i at sørge for, at de penge lander et, ordentligt, et nogenlunde ordentligt sted. Men jeg synes da, at det er ærgerligt, at, at det er så svært for mig at for eksempel investere det i kooperativer i det globale syd, hvor jeg bare er sådan, at nu får I pengene, og så skal I bare give mig dem tilbage, når jeg skal bruge dem. Altså, fordi det vil jeg også have det fint med. Altså.
1: Har du her til sidst et råd? Til?
0: <laughs> ja, bare læg der noget og dø nu. <laughs> Hvis man
1: gerne vil have, at sine pensionspenge kan have en indflydelse, som man kan stå indenfor.
0: Ja. jeg synes Noget af det, som jeg skal blive bedre til, som jeg tænker op i det næste skridt nu, det er at gå sammen med andre på min arbejdsplads. Og høre dem og sige, undskyld, jeg ved godt, og det er jo også svært i Danmark, fordi vi er meget private omkring, pension, omkring penge i det hele taget. Men ligesom at sige, undskyld, jeg ved godt, det her det er lidt privat, men jeg er, jeg er simpelthen nødt til at høre, hvad, hvad har du gjort med din pension? Øhm, hvor har du det henne, har du forsikringer, og specielt hvis du er ung, og ny på en arbejdsplads, øhm, og spørg en, der har været der i nogle år, og sige, undskyld, jeg skal simpelthen øh, lige forstå, måske en, som du kan mærke, vise dem over ens politisk, eller de kunne være en person, som også brændt for de her ting, find dem og spørg dem, hvad gør du, og spar dig selv, fire måneder, af at forstå, <laughs> hvordan det hele længer sammen, øhm, og så også måske, sådan, øh, sæt dig ned og tænk over, hvad betyder noget for dig, altså, Øhm, er det klima, der er din store ting, går du meget op i, at det bliver investeret i Nord i stedet for i Syd, går du meget, op, altså, går du meget op i det? Er måske et specielt sted, der er faktisk, hvor det er måske er der er virkelig, virkelig mange forskellige versioner og prioriteter. Øhm, går du op i, at der er et kæmpestort afkast? For eksempel så kan du ofte vælge small eller medium eller large, mm. hvor at med large der tager du store risici. Men kan også få større afkast. Og så med den lave, der kan du mindre risici, men der kan også være mindre afkast. Og man kan måske sige, at den lave er lidt mindre vækstbetonet, og bliver, pengene bliver lagt i lidt sikrere ting. Det kan også være en prioritet. Så jeg tror, at det her med at ikke være bange for at starte den her samtale med folk på din arbejdsplads, eller, kollega, eller hvis du er freelance, endnu vigtigere at snakke med andre freelance kollegaer, du har, og siger, undskyld, men hvad gør I? Øh, fordi det er i hvert fald ikke noget, nogen har snakket med mig om. Mm. Øhm, og, øh, og jeg vil nok have ønsket At jeg, jeg havde sparet tid og bare, og bare spurgt folk øhm, Så det vil helt klart være, være mit store tip
1: Det synes jeg er et godt råd ja. Pensionsopsparingen er vigtig Både at tale om og forstå Og der er mange ting du kan gøre For at få indflydelse på det aftryk Som dine penge de sætter Selvom det kan virke uigenskueligt Tag et skridt ad gangen, snak med venner og kollegaer, forsøg at danne et overblik og skriv til pensionskasserne med din bekymring eller frustration. Hvis du vil vide mere om de danske pensionskassers investeringer, så er der masservis af artikler på danwatch.dk. Og vi har netop udgivet en artikel, der går lidt dybere ned i, hvad EU's grønne taxonomi er og kan. Jeg hedder Mie Oppekær og har produceret den her podcast sammen med Isabel Møller. Og Jesper Hyne Petersen var redaktør. Podcasten er finansieret med støtte fra Europanævnet.